0: Omaa luokkaa podcast feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikesta, mikä meitä kiinnostaa. Tervetuloa, mitä rakkaimmat kuulijat, hyvät <tos> tai hajoa tässä vaiheessa, ää, kuuntelemaan omaa luokkaa podcastin 26. jaksoa. Näin on. Mm-hmm. Mä oon Mia Haaglund ja toi kikattava kasa tuossa muovesta päätä on... Tai ero Ja mä nauran sen takia, koska me puhuttiin just
1: terapialaamoista. Joo. <tos> 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 ja mä ajattelin, että on olemassa sellainen asia kuin terapialaamo. Ja <tos> musta on vaan tosi siistiä.
0: Musta se, se osoittaa kyllä se, sen, että, että maailmassa on jotain hienoutta jäljellä. On. Ää, mm-hmm. Koska meillä on esim. terapialaamoja. Ja alpakoita. Alpakoita ei pidä unohtaa. Ää, mutta tota, nyt tässä nauhoittaessamme niin, ää, astumme vuoden pimeimpään aikaan. Syksy on ää, tota, peruuttamattomasti täällä. Mutta kun muut alkaa kaivelemaan kynttilöitä esille ja kietoutumaan viltteihin, ää, niin, niin Taija taas innostuneena ää, aloittaa yhden vuoden niin kuin jotenkin parhaimmista ajoista. Voisitko kertoa, <tos> Taija, että mikä <tos> aikakausi tässä on käynnissä?
1: No siis, <tos> mulla itselläni on kanssa aika ristiriitainen suhde tähän pimeän vuoden aikaan, että se on mulle itselleni usein aika raskas, mutta mikä mulle tuo suurta valoa ja iloa tämän kaiken pimeyden keskellä on se, että me eletään nyt siis skorpioni, uh, <tos> ei se sankaan, kausi. Skorpioni kautta. Tämä äh, siis, on alkanut siis lokakuun 23. päivä ja kestää marraskuun loppuun, eli m, aika jolloin kaikki maailman hienommat skorpioni-ihmiset ovat syntyneet. Skorpioni-aika on semmoinen, mikä määrittää meidän kaikkien elämään menen astrologisessa merkissä. Ähm, tuo sellaista ehkä syvää pohdiskelevaa, synkkää, mutta jotenkin syvällistä aikaa ja hyvin erottisesti latautunutta aikaa ja tälleen monella tavalla inspiroiva ajanjakso on käsillä.
0: Ja kenellekään ei varmaan tuu yllätyksenä, että tai ja sinä olet horoskoopiltasi Skorpioni.
1: <hysy> Mä oon niin naurettavan ylpeä tästä asiasta. Jos se nyt on joltain mennyt ohi, niin
0: näin todellakin. On. Siis kuka on sun insta-seuraaja ja ainakaan on välttynyt tältä tiedolta mitenkään tässä viime, viime viikkojen aikana ja mulla on ainakin ollut sille. hauskoja insta-hetkiä, kun mä katsonut sun storeja, jotka on ollut täynnä skorpionimeimejä.
1: Joo, näin. Näin on. Mä oon saanut pari myös semihuolestunutta viestiä, että, että, että onko kaikki ihan ok. Mutta siis en mä tiedä, siis horoskoopit on jotenkin asia, mikä kuitenkin on aika, aika niiden on aika harmitonta kuitenkin. Ja jos nyt ihmisille tuo joku tämmöinen asia iloa tässä nyt vuoden pimeimpien hetkien paikkeilla, niin en
0: tiedä miksi en voisi siitä <laughs> Joo, siis mä fiilistelen kans äh, horoskooppeja, tai mä oon mun mielestä myös niinku ilmiselvä kalat. Äh, ja se on jotenkin niin, kalat on minussa niin, niin syvällä, että et mun, äh, mun kämppis ja entinen kämppis kutsuu mua kalikseksi, joka tulee. No tulee kalan jalasta, mutta se on niin pitkä tarina niin sitä te, että kyllä nyt kuulijat valitettavasti saa kuulla. Mutta se, siihen liittyy myös tää, tää tota. Horoskooppi. Ja tai sulla on tällainen hauska horoskooppikirja. Siis Voisit se nyt vähän tätä...
1: Ai, ai, ai. Siis mulla on nyt tosi jotenkin tunnelma, mutta ei se haittaa. Mä sen nyt siis mä sain lainaan tämmöisen kirjan nimeltä Eroottinen astrologia, jonka on kirjoittanut nimerkki Olivia. <laughs> ja on tämä tämmönen... on kielinen, kirjaan kirjoitettu nimenmerkki. Niin. Tämä on muuten suomentunut mun kaimani, tai Mord. Mm. Sattumaako? Tämän alkukielinen nimi on Erotic Astrology, About Him for Her. Tämä on aika heteronormatiivinen ja tämä kirja on rakennettu sen mukaan, että miten niin heteronainen voi vietellä jonkun, johonkin tiettyyn horoskooppiin kuuluvan miehen. Mutta näitä voi lueskella näitä kuvauksia. No mä tänään esimerkiksi luin Mialle tämän kuvauksen siitä, miltä kalan koti näyttää. Ja tämä oli niin kuin täydellinen kuvaus Mian huoneesta. Että tässä kerrottiin, että se näyttää asutulta, mutta jotenkin epäjärjestys onnistuu olemaan viehättävää. Ja viherkasveja pullollaan ja tätä rataa. Mutta ehkä parasta Antti mun kirjassa on tämä, että, että täällä on jokaisen näiden merkin yhteyteen tehty tämmöinen niin kuin, äh, Täydellisen illan resepti, mikä sisältää tämmöisiä <tos> tota, ä, siis ruokaresepteja. Esimerkiksi vaikka jousimiehelle kannattaa tämän kirjan mukaan valmistaa ruoksi. Keimailevaa kasviskeittoa, <tos> matsumiehen mureketta, <tos> himokasta täytettä <herkkusienitäytettä> ja perunaviettä. <tos> <tos> niin mikä peruna se oli? Siis perunaviettelystä.
0: Tästä voi ehkä edä. vähän tätä um, osiota sitten jälkikäteen. Mutta musta ei, perunaviettely se ei ollut yhtä hyvä kuin se tai joka myös löytyy tuosta kyseisestä kirjasta. On. Mut. Mut mä, mä olin vähän hämmentynyt, että siinä kirjassa ää, kalojen viettelemiseen suositellaan monien kalaruokien tekemistä. Et eikö se ole kuitenkin sitä aika kannibalistista alkaa syömään lajitovereitaan? Onko se minusta niinku, ehkä enemmän morbidia kuin, kuin viettelevää? Niin. Samoin tota, ravuille <köhön> suositeltiin paljon kalaruokia
1: ja sitten se ehkä perusteltiin sillä, että koska sekä Kaloilla, että ravuilla, että myös meillä skorpiooneella, että yhdistetään tämän niin sitten, että vesielementtiin kuuluvat jotkut no, meren elävät, ja siksi tämä viehättää näitä yeah. alustamerkkejä. Täällä on myös ihan tämän alussa, äh, tämmöisessä johdanto-osiossa, äh, ihan mielenkiintoisia äh, kommentteja. Esimerkiksi, nyt siteeran täältä, äh, alaotsikon erotti sen rakkauden lahja alta. Tämä äh, oli tämmöinen kuin, että... Niin, tästä asiasta on varmasti tolkoettu paljon, mutta ei koskaan liikaa. Ennen kuin viettelet tämän miehen mielen, kehon, sydämen ja sielun, varmista, että, että hän on käynyt aids <kriin> Kiitos Olivia
0: näistä vinkkeistä. Elämän viisauksista. Kyllä. Ja,
1: okay. Ehkä se riittää tästä meidän huumoriosiosta. <kriin> Täältä erää. Mutta tota, äh, instasta puheen ollen, niin... Paitsi ehkä tässä vaiheessa voisi kertoa, että tavallaan tämä niin. myös meidän siis päivän teemaan. Et meidän päivän teemähän
0: on tänään siis halu ja himo. Mm. Mutta ennen kuin me päästään niihin, äh, niin, tota, niin ne, jotka on seurannut meidän instaa, niin huomasi, että me siellä pyydettiin tota, äh, teiltä Kysymyksiä, että me ajateltiin, että me voitaisiin tähän alkuun pitää tällainen pieni äh, Q&A, eli kysymys- ja vastausosio. Hmm. Ja kaikki kysymykset, mitä me, siis, äh, nyt, mihin me vastataan, äh, niin tulee tosiaan seuraajilta jotka on laittanut
1: niitä. Äh, näitä kysymyksiä tuli sen verran paljon, että ei, ei, ei kerätä kysyä kaikki tällä kertaa, mutta saastellaan osaa meidän tuleviin jaksoihin. Mutta käydään nyt muutama näistä läpi. Ähm, ensimmäinen kysymys, Miia. Lähdetkö eduskuntavaaliehdokkaaksi? Sulla oli jo halukkaita tukiryhmän jäseniä
0: ilmoittautumassa. Joo, tosi söpöä ja ihanaa, ää, mutta ilokseni saan, voin kertoa, että minä en ole lähdössä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ää, kyllä mä sitä vähän pohdin, mutta, 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 mutta tällä kertaa ei niin ehkä siihen, siihen juttuun löytynyt. Tarpeeksi intoa, tai mä oon tosi innostunut joistain muista jutuista tällä hetkellä, ja sit mä halusin antaa niille enemmän aikaa. Niin mm. en, en lähde eduskuntavaaliehdokkaaksi. Mm. Seuraava kysymys, joka, johon me vastataan tänään, on tällainen, kun jos voisitte kutsua kenet tahansa guest hostaamaan, kenet kutsuisitte?
1: No, tämähän on tosi vaikea kysymys, koska tässä oli sille, että kenet tahansa Kuolleen tai elävän tai kenet vaan. Mm. Ja mä kyllä kutsuisin jonkun, joka on kuollut. Koska vaikka nyt voisi olla joku tyyli Beyonce, joka on varmaan aika epätodennäköistä saada, mutta you never know, jos me niin kuin edetään kuitenkin samaan aikaan. Sitten mietin, kuka olisi tällainen, niin mä en tiedä. Mä mietin, että, että kenet mä haluaisin niin ehkä tavata, joka olisi niin kuollut. Niin mietin, että joko ehkä äh, runoilija Al Onerva tai sitten Tuve Nämä oli mun kaksi ehkä, mitkä mulle tuli mieleen tänään, kuin mä mietin asiaa. Joo. Ja vaan silleen näiden ihmisten jotenkin yleisen kuuliuden takia, niin mä ehkä haluaisin hostaa heidän kanssa keskusteluun tai ylipäätään keskustella heidän kanssaan kaikenlaista
0: asioista. Mä taas äh, mietin heti Janet Mokkia, ähm, joka siis on amerikkalainen äh, transnainen, joka... On alun perin tota, havaijilta kotoisin ja tulee aika yksinkertaista köyhyistä oloista. Ja sitten tota, tehnyt sellaisen niin kuin ihan, tai siis äm, jotenkin hänen elämäntarinansa on mitä jotenkin mielenkiintoisin ja, ja koskettavin ja jotenkin sellainen aika. Äm, No, mielenkiintoinen ja koskuttava, mutta siis hän on julkaissut oma elämän kerran, jonka nimi on Redefining Realness, josta voi lukea hänen kasvustaan ja ja koko tavallaan prosessista siitä, miten hän lapsesta asti tavallaan tuntee ja tietää ja sitten käy tavallaan sen sen koko koko kaaren läpi, jossa hän loppujen lopulta sitten... saa äh, sukupuolensa korttua ja sitten muuttaa nykiin ja, ja tota, mutta ei vaan se, että hän on niin kun, hänen tarinansa on upea, mutta hänellä on myös ollut äh, Liina Dunhamin tota, tuottama podcast, jonka nimi on Never Before with Janet Mock. Ja sitten kun mä oon niinku kuunnellut sitäkin, niin sitten mä oon ollut ihan sille, että vitsi, että tämä tyyppi on vaan niin upea, että se on niinku just sekä silleen tosi lämmin persoona, joka välittyy siis pelkästään sen äänen avulla, ää, ja sitten silleen tosi, tosi älykäs ja tosi hauska ja jotenkin sellainen niinku nopea ja näppärä, ja sitten silloin on ollut siellä vieraana niinku tosi laidasta laitaan erinäisiä ää tosi mielenkiintoisia tosi feministisiä tai vähemmän feministisiä uh, niin kuin näissä um, hahmoja uh, jenkeistä Ja sitten mä mietin just silleen, että se niin on jotenkin myös sellainen, joka haldaa hirveän hyvin tällaisen podcast-maailman tai tällaisen mm-hmm. niin keskusteluformaatin ja että mulla olisi vaikka kuinka paljon jotenkin, mitä mä haluaisin häneltä kysyä ja jotenkin silleen mihin hän voisi vastata ja en mä tiedä ylipäätänsä sille tyyppi, josta mä niin kuin, mitä tahansa hän tulee kirjoittaa tai tekee tai silleen, niin mä tuon aivan varmasti kuuntelee ja lukee sen. Mm. Niin mä sanon Janet Mock. Ah,
1: ah, mun Ja, ja tota, eli mitä toivotte, että olisitte tienneet viisi tai kymmenen tai jotain muuta vuotta sitten?
0: No, tää on niin kliseinen jotenkin tää vastaus. Äh, tai mitä mä mietin. Niin, no, mm. silleen, että... M- miten sille niin teinille haluaisi just sanoa, että kaikki muuttuu paremmaksi. <laughs> ja sitähän se on kuitenkin niin, niin, että ei kaikki aina parempaa. Tai siis tavallaan, että ei se niin kuin, jotenkin, en mä tiiä, just sellaisille, että et, et haluaisi sanoa, että kaikki muuttuu paremmaksi, mutta sitten ei sekään ole totta, koska myös tavallaan tulevassa elämässä tulee olla tosi vaikeita hetkiä, mutta ehkä just sen, että et, et jotenkin... Luottaisi siihen, että asiat kuitenkin jotenkin järjestyy, koska niin kuin teidinä, että jos menee niin, niin kauas taaksepäin, niin mm. silleen, että on vaan niin saakelin epävarma niin kuin aivan kaikesta. Mm. Ää, ja vaikka silleen jonkinlainen epävarmuus varmaan säilyy elämän loppuun asti, niin jotenkin siellä se, se niin kuin kulminoituu jotenkin niin pahaksi iässä. Niin sen haluisi sanoa, mutta se on just ehkä sellainen, mikä varmaan kaikki sanoisi mm. niin kuin mennelle itselleen, Ää, mutta tota, ehkä... Kymmenen vuotta sitten, kun mä aloitin opinnot, niin silloin mä olisin toivonut, tai mä olin jo vähän aloittanut, tai olin jo aloittanut yli kymmenen vuotta sitten Herran Jumala opinnot, niin tota... Äm, niin, Oisin olisin toivonut, että mä olisin tiennyt enemmän tavallaan öö, filosofeja ja öö, feministejä ja tutkijoita ja, öö, ja teoreetikkoja jotenkin tälle, että et olisin kyllä niin kuin siinä vaiheessa jotenkin toivonut, että mulla olisi ollut laajempi yleissivistys ja jotenkin sellainen pohja, niin kuin mistä lähtee öö, yhteiskuntatieteet opiskelemaan, että kyllä, kyllä sen niin kuin pystyy oppimaan myös sit, niin kuin mm. silleen, silloinkin, mutta sille tuntui siltä, että tosi monilla oli... Öö, oli jotenkin kaikkea tietoa, mitä itsellä ei ollut, ja mä olisin kyllä silloin toivonut, ja voisin tavallaan vieläkin, että olisi voinut aloittaa tavallaan sellaisella vähän varmemmalla tietopohjalla silloin, ja sitä kautta olisi ehkä voinut luottaa itseensä enemmän aiemmin. Ja sitten viisi vuotta sitten, mitäsköhän mä... Oisin silloin toivonut No, että ehkä just sen, että, että, just, että, että vaikka totta kai se niin tietää, mutta just se, että, että elämä ei niin ehkä muutu super superdramaattisesti vaan sen takia, että on tätä 30 ja että kaikkea ei tarvitse olla ää, tavallaan valmiina sille kolmekymppisenä ja että sitä ei tarvitse stressata. Mm. Mitäs se?
1: Tota, jos me mietin kanssa, mitä mä sanoisin teini-ikäiselle itselleni, niin mä varmaan kehottaisin ottaa ihan reilusti tilaa ja vaan silleen revitteleen menemään, koska semmoinen teini vuorus on paras mahdollista aikaa tehdä sellaisia aivan jotenkin silleen ähm, niin villeikin jotenkin, äh, avauksia niin itsensä kanssa ja jotenkin, silleen, jotenkin olla vaan tosi silleen, niin rajoja rikkova ja tosi jotenkin mihinkään kaavoihin. Oh, mahtumaton ja, 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 ja jotenkin sanoo asio, että mitä nyt ehkä nytten itse 30 pian lähestyvänä olisi silleen, että no, että mä nyt ehkä haluan vähän olla varovainen tai jotakin muuta. Niin, niin ehkä mä silleen ikäisellä itselleni sanoisin vaan, että et revittele vaan silleen täysillä. Ja se olisi ehkä voinut olla, ei pelkästään tein ikäisellä itselleni, mutta myös ehkä semmoiselle niin yliopiston aloittaneelle itselleni. Mä mietin vähän, että samaa liittyen ja sitten tohon johonkin just yliopisto että, niin että, että miten olisi jotenkin voinut saada itsensä hyödyntämään oman älyllisen potentiaalisen, potentiaalisuutensa jotenkin paremmin, niin älättävältä, kun se kuulostaa. Mutta ehkä mä olisin kannustanut itseäni esittää enemmän niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä, koska mä jotenkin muistan, että, että sit kun oli niin vahva tai suuri epävarmuuden tunne, että kaikki tietää enemmän kuin minä, niin sen oman tietämättömyyden osoittaminen oli niin kuin asia, mikä hävetti kaikkein eniten. Tämä on asia, mistä oon ennenkin puhunut tässä podcastissa, mutta mä itse Ajattelen, että se on usein myös oman älyllisen kehityksen suurin este. Jos ei pysty myöntämään omaa tietämättä myyttä, niin silloin ei myöskään pysty oppimaan ja äh, mm. omaksumaan aika hankaliiki asioita. Joten, joten siihen mä kannustaisin, koska aika harva kuitenkaan lopulta tietää niin paljon kuin ne usein esittävät äh, tietävänsä. Ähm, ne on ehkä tärkeimmät. Mä en oikein keksi muuta.
0: Ja. Mm. Um, ja sitten viimeinen kysymys, mihin me vastataan tältä erää, on tällainen, kun mikä on vaikuttanut vahvasti teidän feministiseen kasvuunne tai heräämiseen? Minusta
1: tuntuu, että minulla on aina ollut sellainen... Mä en tiedä, mistä tulee, mut semmoinen tosi vahva jotenkin oikeudenmukaisuuden tunne, että, että aina jos mä mun kasvuympäristössä ihan niin kuin pienestä iästä lähtien jotain niin kuin eriarvoisuutta, niin sitten mä, mä en ole pelkästään havainnusta, mut että mun on ollut pakko jotenkin tuoda se esille. Ja mun, mut tuntevat ihmiset voi pitää että vähän ärsyttävänäkin piirteinä, koska sit, että mä yleensä olen sit se tyyppi, joka on silleen, että tämä ei voi jatkoa näin. Ja silleen, että nostaa just jonkun jutun esille ja sitten usein ehkä saakin sen takia jonkinlaisen Hankalan tyypin maineen tai, tai jotakin sellaista. Ähm, mutta sitten mikä sit lopulta on ollut, mikä on vaikuttanut siinä eniten, että et se on päässyt niin kun jalostumaan, niin siinä on varmaan aika monta asiaa. Mulle ei tule mitään semmoista yhtä käänteen tekevää hetkeä mieleen, mistä on kovin nuoruudesta, mutta sitten yliopistossa... Kun mä toki jo silloin määrittelin itseni feministiksi, niin silloin kyllä sukupuolentutkimuksen opinnot oli semmoinen um, käänteentekevä hetki. Ja muistan erityisesti silloin, kun mä oon lukenut Virginia Woolfin omaa huonetta, että se on ollut jotenkin mulle semmoinen niin kuin, tosi hieno kokemus. Ja se liittyy ennen kaikkea jotenkin se, että kun, jotenkin, tai se ehkä symboloi mulle sitä tajuamista, miten pitkän niin kuin perinteen kanssa uh, mä olen tekemisissä ja miten pitkään sukupolvien ja ajattelijoiden ketjuun mä pystyn liittymään sen oman feminismini kautta, niin se on ollut silleen yksi tärkeimmistä ää, hetkistä. Mm. Entä sulle?
0: Joo, mäkin oon ollut sellainen, tota, no just ehkä tavallaan yleisemminkin just tällainen niin kutsuttu maailman tyyppi aika nuoresta asti. Ja, ja just, että et mulla oli niin kun nuorempana myös tosi va, 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 vaikeaa tota, Öm, sietää konflikteja, koska mä en myöskään niin kuin voinut ymmärtää, että miten joku, to, joku voisi olla silleen jotain muuta mieltä kuin se, mikä niin kuin luo tavallaan kaikille tasa-arvoa ja ö, yhdenvertaisuutta ja myös jotenkin taloudellista sellaista. Niin, tota, niin se yllättäen johti moneen keskusteluun sitten jotenkin just teini aikana, jolloin mä en kyllä olisi kutsunut itseäni kyllä feministiksi, koska en, 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 en mulla ollut sellaista tietoisuutta äm, silloin, mutta, mutta just esim. tämä, että, että, että just nimenomaan sitten taas tällaisen niin kommunistisen ajatuksen ää, tai ajatusmaailman jotenkin on varmaan aina. Oman kuin siinä mielessä, että musta just kaikki kuuluu kaikille ja että ei ei tota että että jotenkin just kaikki niinku talousmekanismit jotka ää, ää, tota aiheuttaa eriarvoisuutta niin että ne on väärin. Ää, ja sitten jos ei vaihe tai siis on edelleenkin super kiinnostunut just niinku Israelin ja Palestiinan väliset konfliktista, mutta sekin oli ehkä sellainen joka sit niinku syväns just jotenkin tosi paljon mulle nuorena tällästa Oikeudenmukaisuusajattelu, että mulla ehkä kyllä sit vasta siis just sen, että kun on niinku kokenut sellaista käytännön jotenkin sexismia, ää, tota, arjessa ja just kasvaessa ja niinku ärsyntynyt jotenkin siitä ja sitten ollut kuitenkin vähän kamppailu sen kaa, että pitääkö tämä nyt vaan hyväksyä, että pitääkö, onko tämä järjestelmä mm. nyt vaan tällainen ää, ja sitten ollut silleen, että ei, ei helvetti ja sitten just jotenkin silleen sit niinku, sai kokea myöskin niinku opiskeluaikana uh, just jotain niinku niin törkeen seksististä paskaa. Ää, niin, tota, niin sitten se ehkä kyllä herätti sellaisen jotenkin sille, että mitä et, ja sitten se tavallaan yhtey, ää, yhdessä sen kanssa, että alkoi opiskelemaan myös sukupuolentutkimusta ja mä aloin opiskelemaan sitä niin kuin vaan rehellisesti sanoin vaan, koska mun mielestä sellaista vaikuttavat tyypit niin kuin oli ottanut sukupuolentutkimuksen kursseja ja sitten mä olin sille, no ehkä munkin pitäisi mm-hmm. ja sitten oli sille, wow, mind blown ja you no know, going back ää, niin, tota, niin siinä niin kuin mä sanoisin, että just että se Herääminen ja tavallaan se ajatuskehikko tuli jostain paljon kauempaa, mutta ne niin sanat ja mm. käsitteet ja termit ja jotenkin just tää silleen, että et niin kuin säkin sanoit, että ymmärtää olevansa niin kuin osa jotain äh, hyvin pitkää ja laajaa kamppailua, ähm, niin, tota, niin, niin sitten niin jotenkin tuntui silti just enemmän silleen, että tulee kotiin. Ja ja löytää tavallaan ne välineet jotenkin työskennellä näiden asioiden kanssa, kun se, että olisi tullut johonkin ihan tuntemattomaan, niin niin kyllä se on ollut tavallaan sitä kautta.
1: Se on aika hieno kokemus itse asiassa, että yhtäkkiä löytää jonkinlaisen yhteisön niille tuntemuksille, joiden kanssa on ollut lopultakin aika yksin elämässään. Ja ainakin itsellä on ollut tosi vahvasti se, että, että, että vaikka ei mun ympärillä nyt mitään kovin antifeministiä ihmisiä ole välttämättä ollut, mutta ei samalla tavalla ehkä niin ähm, niin ähm, feministeja tai ainakaan feministiksi silleen, äh, itse identifioituvia ainakaan siis tähän aikaan, niin kun oli nuorempi. niin tuntuu, että usein itse on just se tyyppi, joka on eniten vänkää vastaan kaikkiin tällaisia tietynlaisia ajatuskuvioita ja kuitenkin huomaa, että, että on joku yhteisö joka jakaa sen kaiken, niin se on tosi hieno ja voimattava kokemus.
0: Todellakin. Ja sitten mulla sit sen jälkeen vielä sellainen niinku ihan tosi iso juttu äh, oli se, kun mä ähm, lähdin mukaan sellaisen äh, ruotsinkielisen feministisen lehden kuin Astran hallitukseen, ja sitten olin siinä kolme vuotta. Ja, tota, ja jotenkin sekin oli niinku just se yhteysä sen lehden ympärillä, oli kans sellainen, todella tärkeä ja just jotenkin sellainen, joka, joka tavallaan, että et, et, et just ja joka kerta, kun mä käyn just vieläkin niin kuin Astron jossain tapahtumissa tai tapaan niitä tyyppejä, jotka nyt sitä tekee tai tuntuu siinäkin sille, että siinä on sellainen yhteisö, jossa on niin kuin tosi paljon jotenkin feminististä voimaa ja just tukee ja, ja tällaista, että, 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 että tällaista on niin kuin mahdollista tehdä ja että meitä on moni ja että, että tämä ei ole niin kuin vaan joku pienen, ää, niin kuin pienen ryhmän jotenkin pie, pieni projekti vaan että tässä on niin kuin ihan vitusti jotenkin silleen yhteiskuntaan muuttavaa voimaa. Niin, niin, niin Astran kanssa työskentely oli kyllä kans tällainen niin tosi iso juttu. Menemmekö nyt sitten itse päivän, päivän teemaan. En hmm. tiedä, <laughs> miksi
1: sulla tulee noita ääniä. Uh, kyllä, saa tehdä erilaisia <laughs> ääniä. Ei siinä mitään. Um, joo, meidän tämän päivän teema on halu ja himo. Um, ajateltiin lähestymään tätä kahdesta eri näkökulmasta. Yhtäältä jotenkin tällaista jotenkin seksuaalisesta tai erottisesta halusta ja himosta ja toisaalta sitten ehkä. Mm, ei voi sanoa poliittisemmasta, koska kyllä varmasti seksuaalinenkin halu on monella tavalla poliittista, mutta, mutta sitten halusta kapitalismissa ja taloudessa ja talouden toiminnassa ja ehkä työssäkin tämmöistä asioista. Mutta aloitetaan tästä ensin mainitusta. Mä jotenkin mietin, kun me aloittiin suunnittelen jaksoa, jaksoa, että, että Tästä aiheesta keskusteleminen tuntuu tosi hankalalta. Ähm, toki ehkä siksi, että siellä liittyy paljon tosi henkilökohtaisia asioita, mutta myös sen vuoksi, että jotenkin äh, naiset usein halutaan jotenkin aika lailla sulkea johonkin tiettyyn kategoriaan. Ja erityisesti, jos puhutaan seksuaalisuudesta, niin se on aika leimaava kategoria. Äm, hyvin pitkä perinne on ollut jakaa vaikka naiset huoriin ja madonnoihin. Että on, on ne niinku silleen hyvät, puhtaat, äidilliset, ää, neitsähellisesti sikievät naiset. Ja sitten Mm-mm, toisaalta... kanssa mennään naimisiin. Jep. Ja sitten on ne niinku likaiset, ää, seksuaalisuuden leimaavat Vuorot, josta niin puhutaan ää, jotenkin alentavasti ja joita kohtaan ei ole mitään velvoitteita, jotka myös vähän niin elää yhteiskunnan ulkopuolella ja vähän niin lain suojattomissa. Ja vaikka on hirvittävän vanhoja stereotypioita, niin jollakin tavalla tuntuu siltä, että edelleenkin, että jos äm, erityisesti naista puhuu seksuaalisuudesta, niin se tuntuu, sitten tulee niin hirvittävän vahva leima, että sitten jotenkin monet muuta, että tavallaan sitä ei pääse niin kuin pakoon, että sen sijaan, että seksuaalisuutta voi vaikka lähestyä silleen yhtenä elämän osa-alueena, miten voi siinä, missä mitä muutakin, niin se tuntuu, että se on niin kaiken valtaava, että sitten vähän pelottaa, että, että sitten tuleeko vaan leimatuksi sen kautta.
0: Mm. Joo, siis todellakin tämä on, on, on kyllä sellainen teema, jota, äh, äh, koe, tai joka koen, että on ehkä niinku yksi vaikeimmista ehkä itselleen jotenkin silleen jos puhuu, koska se siihen, ää, siihen liittyy tosi paljon just, just tavallaan niinku, no, tosi henkilökohtaista ja just sellaista, mitä vähän niin pelottaa, jakaa. Ää, ja, tota, ja just tavallaan, siis että et jos mä mietin vaikka jotain häpeäjaksoa, niin... Niin silleen, että, että vaikka siinäkin sille kerroin monta juttua, mikä mua hävettää, mutta ei on tavallaan, että siitä oli niinku helppo päästää irti ja jotenkin olla. Mutta sitten tässä musta tuntuu, että niinku, et, et mä oon niinku vielä paljon enemmän jotenkin epämukavuusalueella kuin siinä häpeäjaksossa, mikä mm. on jotenkin mielenkiintoista, koska miksi se on näin? Tai siis eihän sen pitäisi yhtään olla näin, koska haluhan on kuitenkin silleen tosi positiivinen asia. Mm, siis silleen, ainakin minusta niinku tässä... Ää, tota, eroottisessa tai seksuaalisessa ää, merkityksessä. Niinpä, niin. Miten, mi, mitä merkityksiä sillä sulle on? Ää, no sehän on just silleen, siis tota, no ää, just ehkä sellainen niin kun, mä kuitenkin sit loppuun, tai siis mä liitän niin kun, seksiin sellaista tosi jotenkin positiivista kehollisuutta tai että, että kuten esim jossain joogassa, niin mulle ainakin niin kuin seksikin on tavallaan sellainen ä, tilanne, missä sille pystyy jotenkin just unohtaa kaikki sellaisia omia epävarmuuksia tai jotenkin sellaista mitä tulee niin kuin omaa ulkonäköön ja vartaloon ja silleen ja sitten niin kuin tuntee sen, että vartalo toimii. Niin kuin, että, että just niin kuin joogassakin on silleen, että just jotenkin se keho ja mieli niin kuin yhdistyy ja sitten on silleen jotenkin tulee jopa sellainen Mulla on ainakin välillä just kiitollisuus siitä, että mulla on juuri tämä vartalo ja että se liikkuu ja pystyy tekemään näitä sanoita ja mm. niin ja näin. Niin sitten tavallaan seksissäkin tulee sellainen kiitollisuus jotenkin siitä, että, ah, että mulla on tämä vartalo ja sen avulla mä voin niin kuin, ah, olla tosi lähellä jotain toista ja mä voin saada nautintoa ja jotenkin niin kuin kaikkea ja sellaista, että et siihen liittyy niin kuin, siinä mielessä tosi... Tavallaan kuitenkin tosi, niin kuin, tai, tai mulle ää, niin kuin hyvin paljon silleen, positiivista, mutta sitten taas se itse sen haluaminen, mm. niin on se, joka on silleen, että sitä ei pitäisi saada näyttää ja niin. sitä ei pitäisi saada niin kuin, jotenkin puhua. Ja just silleen, että nainen, just, joka, et, ää, joka tavallaan haluaa seksiä, niin onko se niin kuin, jotenkin nolo tai... Ää, Tyykky, ju- niin, niin. Ei just tavallaan kaikkea tuollaista, niin, niin siihen niin se sitten taas on, että et jotenkin niinku se toinen puoli tuosta, kun se, niinku, se mitä haluaa, niinku se on tosi jotenkin... Hyvä tai niin. jotenkin positiivinen ja siihen liittyy jotenkin sellaista vapautumista ja sitten itse haluamisen, niin, kuin, niin siihen liittyy ihan hitosti epävarmuutta. Mm, kyllä. Toi, mitä sä
1: aluksi sanoit, oli mun mielestä tosi mielenkiintoista ja paljon myös, miten mä olin itse miettinyt, kun mä jotenkin tätä teemaa jotenkin sille lähestyin ja mietin, että miten voi olla kiinnostavaa se, että miten joku kokemus voi olla samaan aikaan äärimmäisen ruumiillinen, mutta kuitenkin niin, ettei koe olevansa ruumiinsa rajoittama tai ruumiinsa vanki, että samaan aikaan voi irtaantua ruumiistaan ja olla tosi läsnä omassa ruumiissaan. Se on mm-hmm. myös tosi mielenkiintoinen kokemus. Mutta mut joo, ehkä toi halun ilmaiseminen on ehkä nimenomaan just se, et mikä liittyy myös tähän niin kun, äh, leimaavuuteen, että et useinhan nimenomaan naiset halun kohteina ja, ja niin kulttuuri melkein tai suoranaisesti suoran vaatii meitä niin kun, vaikka panostaa meidän ulkonäköön Tavoilla, mitkä tekisivät meistä mahdollisimman haluttavia tällaisen oletetun äh, mies heterokatseen äh, silmissä. Ähm, ja se, se on aika niinku, prosessi, minkä nähdään hirveän paljon niinku vaivaa. Kaikki silleen, kehon muokkaaminen ja pukeutuminen ja meikkaaminen ja siis niinku, oleminen kaikki. Mutta sitten kuitenkaan niinku se, että samanlaista vaivaa niinku ei ehkä koeta niinku soveljaaksi niinku, ähm, itse tavallaan ehkä ilmaista sitä halua mm. tai että tavallaan se halu pitää tuoda aina niin esiin suhteessa siihen jotenkin katsojaan. Eli se on tavallaan aika äm, rajallista toimijuutta, minkä se niin mahdollistaa, että on joku ä, toimijuus, mutta vain siinä ä, rajatussa viitekehyksessä.
0: Mm. Joo, ja siis just koska, tai halu on jotenkin kuitenkin niin... Äh, Se on, sitä saattaa olla, tai siis sä asetat myös itsesi jotenkin tosi alttiiksi, että sä oot tosi haavoittuvaisessa asemassa siinä mielessä, tai siis ehkä, no riippuen totta kai siitä omasta asemasta, että toki siis jos on vaikka vakituisessa suhteessa, niin, niin niin eihän silloinkaan voi olettaa, että tavallaan, että, et, et voi, että, aina, että se toinen niin aina haluaa vaikka samaan aikaan kuin sä haluat, tai silleen, että ei se niin kuin, ole jotenkin sellainen... Ää, Tuota, automaatti että, että jotenkin, että se, että, niin että sitten jos on suhteessa, niin sitten kaikki niin kuin, jotenkin vaikeudet, mitä liittyy tavallaan, tai mitä mm-hmm. saattaa liittyä just halunnin näin, että ne niin kuin automaattisesti sitten häviää, että niitä ei niin kuin, esiintyisi yhtään suhteissa. Mutta sitten taas just sille etenkin ehkä niin kuin, äh, sinkkuna, niin sitten taas sit tuntuu olevan niin kuin, jotenkin tosi tavallaan sellaisella äh, alueella tai että, niin kuin, että on jotenkin tosi tosi sellainen siis niinku altis jotenkin öö silleen niin kuin että jos tulee tavallaan hylätyksi jos jänki halussaan niin sit se on niinku tosi jotenkin suuri pettymys ja sit se on niinku tosi jotenkin sellainen henkilökohtainen ja se se on mun mielestä ainakin mulle niinku liittyy tosi vahvasti johonkin häpeään ja sille ja siis että että mä niinku taimailulen että mä oon itekin tavallaan vuosien mittaan jotenkin rakentanut itselleni sellaista tavallaan äm, kuorta tai jotenkin sellaista sille, ä, tota, niinku koska kun jotenkin masennuksen ääni, tai siis tämä on ehkä sellainen areena, jossa mun niinku oman tavallaan masennuksen ääni on Ää, tosi vahva mm. ja sitten se sanoo mulle silleen, että mitä sä nyt itsestäsi luulet ja että miten sä nyt voit luulla, että et joku niinku joku, joku vois haluta sua, että sä nyt oot vaan niin ää, silleen, no ei kukaan voi olla susta kiinnostunut ja, ja, niinku, ja sitten kun mäkin kuitenkin olen sellainen tyyppi, joka saan ja siis m- musta se on ihanaa, että mä saan ää, tota, jotenkin sille kehuja jostain mun persoonasta tai että et, et mä oon fiksu tai hauska tai jotenkin silleen, tai että et jotenkin niinku projektit, mitä mä teen, on inspiroivia. Niin se on kiitos vaan kaikille, jotka niinku sanoo tollaisia juttuja, se on kiva. Mutta sitten tuntuu, että sekin tavallaan jotenkin vahvistaa. Tämä on tosi kieroutunutta mm-hmm. niinku ajatuskulkuun, mutta se vahvistaa sitä, että on niinku hauska tyyppi, mutta ei ole sellainen, niinku, että jotenkin sille että halu ei ole sellainen asia, mikä kuuluu mulle, tai että mm-hmm. se, niinku, et se ei ole yhdistynyt mun, et mun kuuluu olla just tavallaan sellainen, joka tekee yhteiskunnallista vaikuttamista. Ja Se ei niin sovi yhteen, mutta niin. mikä on
1: tavallaan myös on esimerkki heil- siitä, että, on niin kuin, että vaikka nyt ei olisi kuitenkaan mm. ihan niin kuin tällaisella huora madonna mentäisiin, niin siitä huolimatta ollaan niin tekemisissä sellaisten joidenkin käsitysten kanssa, että nämä piirteet eivät voi sopia samaan ihmiseen. Ja ehkä monilla just edelleenkin on jotenkin tämä silleen, että niin että sitten joku niin kuin, vahva jotenkin seksuaalisuuden tai jonkun halun ilmaiseminen, niin on jotenkin silleen nähdään, että se on ristiriidassa sitten jonkun vaikka, just, no just vaikka jonkun älykkyyden tai yhteiskunnallisen analyysin uh, kanssa. Uh, uh, Erika Jong kirjoitti vuonna 73, tuota, tai on sanonut siis tästä vuonna 1973 julkaistusta uh, Lennä Uneksi kirjastaan, että, uh, että miksi hän kirjoitti sen, niin hän sanoi, että hän halusi kirjoittaa kirjan naisesta, joka on, uh, tai jolla on sekä aivot että seksuaalielämä. Ja se on jotenkin mm, hyvin vanha ajatus, eikä todellakaan niin myöskään täällä ollut mikään nyt sinänsä origineellinen kommentti, että hyvin monethan nyt tätä sama ristiriitaa on pyrkinyt taiteessa ja muullakin tavoin purkamaan, mutta silti se tuntuu, että se nousee pintaan edelleen, niin kuin tänäkin vuonna
0: 2018. Joo, toi on, siis toi, äh, tota, mä olin joskus... Ähm, tosi kauan sitten mukana yhdessä kirjakerhossa, ja toi oli musta yksi ensimmäisiä kirjoja, mitä me siellä luettiin, ja me ei niinku tunnettu hirveän hyvin Me tavallaan kaikki siinä lukupiirissä, niin se oli jotenkin hauska kirja, ää, mistä lähtee tavallaan ää, keskusteleen ihmisten kanssa, jotka, jotka ei ole sulle niin tuttuja, mutta, tota, mutta just toi ää, Lennä uneksi tai Fear of Flying englanniksi, niin tota Ää, niin musta se, sehän on synnyttänyt siis sellaisen melkein niin kuin kulttikäsitteen ää, kuin sipless fuck. Ää, mä en tiedä, että mitä siinä käännöksessä suomeksi käytetään.
1: Haluatko kuvata, mitä se tarkoittaa? Ää,
0: joo, mä ajattelin, että mä kuvan sen nyt. Että tota, et se siis tarkoittaa ää, sellaista seksiä, joka tota, ää, jos ei, joka ei niin kuin liity tavallaan, siinä ei ole mitään velvollisuuksia, se ei liity mitenkään tavallaan statukseen tai se ei liity niin kuin avioliittoon tai rakkauteen tai jotenkin mihinkään tollaiseen, vaan se on jotenkin todella vaan puhdas fyysinen niin kuin tällaiseen jotenkin fyysiseen haluun, toiseen haluun liittyvä, liittyvä tota, kokemus. Ja sitten siinä samassa tavallaan kuin Erka Jong niin kuin selittää tätä, että mitä, mikä tämä siblesfag on, niin sitten se myös niin kuin siinä lopuksi kirjoittaa, että ja tällaista minulla ei ole koskaan ollut, ja tämä on niin kuin harvinaisempaa kuin yksisarvinen. <totuoja> <totuoja> että et jotenkin olisi toinen niin sanottu niin puhdas, Ö, tota, haluan perustuva Ö, tota seksikokemus, mutta sitten tavallaan se just tämä sitten kertoo siitä, että hän niinku vähän lähtee hakemaan jotenkin tuossa tota, kirjassa sitä ja sitten ehkä sitten loppujen lopuksi on silleen, että no, että onko sellainen sellainen, tai siis silleen, että et, et, onko se nyt mahdollista, mä nyt spoilasta loppuun, jos joku ei vielä lukenut sitä, mutta on jo mielenkiintoista, koska mä lukiessani tota mietin just silleen taas, että että et mulla on kyllä ollut ja siis, että et mä oon joskus kans miettinyt, että onks mä sitten niin kuin, että joidenkin tavallaan sellaisten mun kavereiden mielestä, jotka ei ehkä kuitenkaan tunne mua niin kuin tosi hyvin, niin sitten, että onks mä niiden mielestä jotenkin tosi kylmä tai sellainen niin kuin... Vähemmän tavallaan seksuaalinen kuin mitä mä itse koen, että mä oon ö, vaan sen takia, koska mulla on tosi vaikea just tollainen silleen, että pelkästään tavallaan jonkun fyysisen halun perusteella. Tai siis et, et sellaisia tunteita, että mulla on just toi, että et mä tarviin ehkä sekä niin aivot, että mm. <laughs> et jotenkin tai siis tarvitsee olla jotain tavallaan sellaista kosketuspintaa siihen, että mulla, mulla on jotenkin tosi, tosi vaikea ö, samastua jotenkin sellaiseen, että, että pelkästään siihen, että miltä. Niin pelkästään jotenkin sellaiseen fyysisyteen, mutta ehkä kyllä, tai siis kyllä olen kokenut sellaista energiaa, mutta sitten tavallaan, että jos ne sanoo jotain, mikä on mun ihan dorkaa, niin sitten mä kyllä huomaan, että tavallaan, että se niinku halu mun puolelta on vähän silleen, että öö, <hätä> et menee vähän sellaan rosvosektori, niin kuin ääni tulee. <hätä> Silvia Hossein yhdessä hänen
1: esseessään käsittelee. Uh, halua että tässä yhdessä kohdassa, kohdassa tekee vähän tämmöistä niin erontekoa halun ja himon välillä. Uh, hän kirjoittaa näin. Uh, tunnistan tämän halun, joka ei ole pelkkää himoa. Se on luonteeltaan seksuaalista, mutta se värähtelee jollain selittämättömällä taajuudella, joka on pelkkää seksiä korottavampaa. Ja mitä vielä sä oot No mä mietin just, kun sä, mitä sä sanoit äsken, että et tiivistäisikö toi vähän niin kuin ehkä jotain äh, niin sellaista, en tiedä ehkä, että siinä on joku sellainen niin ekstra joku taajuus.
0: Niin. Niinpä, <tos> niinpä. Joo. Joo, koska, joo. Et, et, tai ainakin mulla silleen, siis että et mulla selkeästi myös tavallaan joku, onko se nyt sitten Kuulo tai kuulon ymmärtäminen, joka lisää tavallaan, voi lisätä halua ihan tosi paljon, koska jos joku niin kuin sanoo jotain tosi siistiä, ja sitten myös sellaista niin kuin tavallaan fyysistä kemiaa, niin sitten se niin kuin tuntuu, että se fyysinen jotenkin halu lisääntyy siitä, mitä kuulee, koska kuulee, että joku on tosi mm. sympaattinen niin. tai niin. älykäs jotenkin silleen, niin. tai jotenkin kiinnostaa.
1: Niin ehkä ylipäätään halun eri komponentteja tai missä se muodostuu on usein aika hankala erotella, että mikä nyt oikeastaan aiheuttaa minkäkin asian ja onko pikemminkin niin, että jos joku asia synnyttää halun, niin sitten muutkin piirteet alkaa näyttää vaikka siinä ihmisessä haluttavilta, koska siinä jotenkin leijailee sellainen haluttavuuden aura, mikä vähän silleen silleen niin kaiken, että tulee vähän semmoinen maaginen tunnelma esimerkiksi. Mm. Ja silloin saattaa katsoa myös vähän läpi sormien joitain piirteitä, mitä ehkä muuten voisi olla vähän silleen kriittisempi niitä kohtaan. Todellakin. En tiedä. Mutta mietin myös, että kun sä puhuit aikaisemmin just tuosta häpeästä, um, ja tota, lukenut lähiaikoina muun mm. muassa sellaista klassikkoa kuin tota, uh, Lady Chatterlin rakastajaa. <laughs> ja tota, mun täällä on, uh, on hyvin tiuhaan siteerattu kohta täältä, Tämän uh, romaanin loppupuoliskolta, missä tota, tota, uh, päähenkilö Lady Chatterley, eli Connie, uh, on viettänyt yön uh, hänen rakastajansa kanssa. Ja mun mielestä on tosi jotenkin kiinnostavasti kuvattu jotenkin tätä niin kun, jotenkin halun ja häpeän suhdetta. Uh, Tässä kirjoittaa näin, että, että tänä lyhyenä kesäisenä yönä Connie oppi paljon. Hän olisi voinut kuvitella, että nainen olisi kuollut häpeästä. Sen sijasta kuoli häpeä. Häpeä, joka on pelkoa, sivällä piilevä, elimellinen häpeä, se vanha, vanha fyysinen pelko, joka kyyristelee ruumiillessa juurissamme joka voidaan karkottaa vain aistillisuuden tulella.
0: Mm. Ja musta toi on nimenomaan, siis mustoi pitää paikkansa, koska tavallaan se halun häpeä, hän häviää sitten, jos siihen vastataan. Ja mm. sit niinku, että siitä voi vapautua ja just kaikista näistä epävarmuuksista tavallaan sit, jos niinku siihen vastataan. Ja, ja tälleen. mutta toi mm. on niin kuin hyvä, hyvä sitaatti tietenkin siitä, mutta joo toi Lady Chattelilin rakastajahan on hyvin tälleen ää, kans tavallaan klassikko ja, ja mielen, mielenkiintoinen teossa hän on kirjoitettu 1928 ja herätti niin kuin aika paljon jotenkin tota keskustelua ja, ja huomioa silloin, kun se tuli just, koska siinä ää, kuvaillaan myöskin just niin kuin naisen ää, halua tosi Tosi silleen, kuvailevasti. Mm.
1: <laughs> siis. Siis se, mutta sen niin julkaisu oli Joo. kielletty pitkään, että se vasta 60-luvulla sitten
0: Niinpä. alettiin sitä. M-
1: mu- mualla, kun, mun mielestä Italiassa ainoastaan ehkä sitä
0: Joo. julkaistiin. Mutta tota, äh, on mielenkiintoista, koska mä luin jostain, että D.H. Lawrence, joka sen on kirjoittanut, äh, niin oli mm, äh, kuulemma siis biiseksuaali, tai ainakin harrasti seksiä sekä miesten ja naisten kanssa, ja että tuohon romaaniin olisi kirjoitettu just tavallaan halu sekä naista että miestä kohtaan, koska myöskin tavallaan sen miehen, sen Lady Chatterin rakastajan vartaloa kuvaillaan aika paljon, ja just jotenkin silleen, että senkin kokemuksia, haluja ja jotenkin kaikkea niin, että toi olisi tavallaan sellainen silleen, että äh, et just halua sekä äh, niinku niihin molempiin osapuoliin on niinku, kirjoitettu sisään siihen kirjaan.
1: Mm, mielenkiintoista, tota en ollut lukenut. Mua itseni vähän häiritsee siinä kirjassa se, että se on aika, aika peniskeskeistä aika pitkälti. <tos> Joo. <laughs> Et varmasti siinä niinku, no, kuvattu, pyritti kuvaamaan myös naisen halua. Mitä se ikinä se tarkoittaakaan? Mä en tiedä, naisen halusta koskaan puhua yksikkömuodossa ja olla silleen, että tämä on tarkka naisen halun kuvaus, koska no, mitä on naisen halu silleen, niin, mm. en tiedä, Ma- mutta siis silleen jotenkin se, no joo.
0: Joo, mutta musta on siis mielenkiintoista just tämä, että silloin kun tämä on kirjoitettu, niin silloinhan just on ollut, ollut niin hyvin vahva tällainen jako ja normi on ollut se, että, 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 että niin naiset ei ää, puhu halustaan tai ilmaise sitä tai siis silleen, että, että ja, ja jotenkin niin tämä on ollut ihan täys, ää, täys tabu. Ja, ja sitä, siitä sitten ehkä just jossain avioliiton sisällä tai jossain niistä voi jotain, mutta, mutta kaikki niin kuin, tavallaan tällainen yleinen, niin, niin on ollut hyvin normien vastaista. Ja, ja sitten tota, sit tulee jotain tällaista ensin, mutta sitten myös just, just silloin, kun toi, toi Jong on kirjoittanut ton Um, uh, fear of Flyingin, niin sitten sit taas on just ollut silleen, no niin, nyt, niin kun, nyt tavallaan tuodaan tähän keskiöön just niin kuin haluava nainen mm. uh, ja, ja vapautetaan niin kuin just tuosta tavallaan pidättäytyvästä normista tai just niin kuin, että niitä niin räjäytetään ja ra- ollaan niin radikaaleja tavallaan puhumalla ää, ja kuvailemalla. Sitä haluaa hyvin paljon, mutta sitten taas, must niin kuin viime, sit, ja sit, siitähän on sitten kuitenkin, sit, sit, Tavallaan vapautuneesta naisesta on tullut jonkin verran normi, jos miettii tavallaan jotain Sex and the City-tv-sarjaa. ja, silleen, ja ylipäätänsä kyllä sille, että, että kyllä mun mielestä kuuluu tavallaan siihen, että, että ollaksesi ää, niin kuin menestynyt ää, nainen, jolla on niin kuin koko paketti, niin sitten sulla myös on joko niin kuin, just joku puoliso tai ylipäätänsä niin kuin vilkas seuraelämä, että niin kuin sellainen mahtava seksi kuuluu myös tavallaan siihen pakettiin. Mm, ää, että just tavallaan sellainen... Niin kuin, niin kuin tavallaan näen itseni just joku sellainen sille aktiivinen, ää, tota, jotenkin sille ää, hauska, fiksotyyppi, tyyppi, mutta jolloin sitten niin vähän sille se jotenkin henkilökohtainen elämä on vähän niin kuin nollassa, niin sitten se on ehkä vähän sellainen surkimus. Mm. Mutta sitten taas niin tämä, että et menestyjä naiset, niin ne on sellaisia, jotka myös niin kuin sille että niillä on sellaista mahtavaa seksiä elämässä. Ja se on ehkä asia, jonka mä oon niinku kokenut just tosiaan, että mä oon kokenut silleen, että nyt, nyt mä oon niinku, tota, ää, et et just silleen, että no tätä mä en ole. Tai siis jotenkin sille, että et on niin mokannut, ei tai en mokannut vaan just silleen, että ää, et ei ole sitä kaikkea tai jotenkin silleen, että et, ää, et on epäonnistunut niin sanotusti, koska, sit, koska ollakseen niinku rehellinen niin silleen, että et, et, et tavallaan se niin kuin seksi mitä sinkkuna kokee, tai ainakin sinkkunaisena, joka on niin kuin jonkin verran silleen vaativa niin kumppanimaltaan, niin ei ehkä ole aina niin silleen, ää, jotenkin planeettoja ravistelevaa, niin. vaan silleen, että se... Niin kuin että et, tavallaan se, ja sitten mun mielestä mielenkiintoinen, jatkan tätä ihan, mm, ihan pitkään lisää, niin tota just, että sitten taas tämän jotenkin Sex and the City-aikakauden jälkeen on tullut niin kuin sitten taas Girls, jossa tota, niinku, sit taas seksiä kuvataan enemmän just kaikessa niin noloudessa ja vaikeudessa ja just kanssa sitä haluu. Ja myöskin siinä niinku on mun mielestä just sellainen realistisempi kuvaus niistä valtasuhteista ja... Aa, ja jotenkin myöskin tavallaan miten niin kun sellainen hieno jotenkin raja, tai minkälaista rajanvetoa se voi just olla, että mikä on niin kuin suostumus esimerkiksi, ja sit on sille, niin, ja mm. tavallaan tällaiset asiat, mitkä sitten taas nyt miituun myötä on noussut paljon enemmän agendalla ja julkiseen keskusteluun, että just, että mitä se suostumus oikeasti on, ja, ja just niin kuin hyvin tervetullutta tavallaan tällaista, että, ei, että se, se niin kuin ei ole mikään mood killer, vaan sehän on vaan, niin kuin, että mikä on kuumempaa kuin, että joku on silleen, että joo, minä haluan myös mm. uh, niin, tota, niin, niin jotenkin se mut, mut mikä tavallaan kuvaa mun mielestä paremmin ainakin mun jotenkin kokemuksia, kun seksämä sidi.
1: Joo, joo, joo. Siis, niin. niin. Ja sitten jotenkin just tää tämmönen niin kuin silleen menest, menestymä silleen niin kuin, ja sellainen, ja ehkä siis se, mikä mua häiritsee jotenkin siinä, vaikka mä jotenkin on aina fiilannut sitä saman taan hahmoa, mutta ihan varma, että se on Skorpionin horoskaapiltaan mm-hmm. ja muut, vai- muut vaihtoehtoja. Mut silleen just se, että niin et sitten näyttää, että se, semmonen uh, nainen, joka oh, haluaa seksiä ja näyttää sen, niin sit sen pitää olla jotenkin täysin sitä. Et samantahan nyt on hyvä esimerkki roolihamosta, että sit se leimataan täysin sit sen kautta. Toki siinä on myöskin, että se on jotenkin silleen menestyvä ja jotenkin silleen niin kuin kertoo mielipiteestä niin napakasti ja muuta, mutta kyllä se on aika pitkälti se, että minkä kautta se kuitenkin tulee määritellyksi sitten kuitenkin ihmisenä ja sitten taas muut roolihamot on jotenkin silleen, että niissä Niinvä. korostuu ensisijaisesti jotkut muut piirteet.
0: Mm. Joo, toi on niin totta. Ja siis mielenkiintoista on nyt vielä ollut se, että siis tälleen kätevästi vuosi jälkijunassa, niin mä aion kommentoida Ruotsissa <laughs> vuosi sitten ollut keskustelua just tavallaan ää, seksistä nykykirjallisuudessa, ää, niin, niin sitten kun, kun pari, tai siis ää, viime, viime vuonna, tai siis aika about tasan niin vuosi sitten, niin, ää, niin niin Ruotsissa yksi tota, kulttuurikriitikko niin kirjoitti tavallaan kahden äm, tota, esikoisteoksensa ää, julkaiseiden Ähm, kirjoittajien, eli tällaisen kuin Tuune Synnessonin ja Isabel Stålin niin teosten pohjalta että, että miksi niin näissä nuorten naisten kirjoittamissa kirjoissa ei ole nautinnollista seksiä, tai miksi he eivät niin kuin, kuvaa nautinnollista seksiä näissä kirjoissa. Ja sitten tämä Tuune Synnesson kirjoitti niin sellaisen mielipidekirjoituksen tavallaan vastauksena siihen, että niin ei se ehkä niin ole. Siis, tai siis tavallaan, että, että, että just tämä, että, että nehän on kirjoittanut siitä, mitä se niin tavallaan saattaa heidän tilanteessa olla. Että ei se niin sopisi ylipäätänsä niihin kirjoihin, mutta ylipäätänsä toi, että, että minkälaista se saattaa niin Äh, ihan tavallaan tässä kapitalismissa ja äh, monesti narsisistisessa kulttuurissa niin kuin seksikokemukset olla etenkin, jos ne on tavallaan sellaisen kumppanuuden ulkopuolella ja on vaan ihan sellaisia random tavallaan mm. äh, kaksi ihmistä, jotka niin että et just sille kyllähän nekin voi olla hienoja kokemuksia, mutta tavallaan, että myös voi olla aika paljon jos tällaista ei Nautinnollista seksiä ja nyt se tuntuu mun mielestä enemmän radikaalilta sanoa se, että seksi ei ole aina niin kuin maailman niin kuin, ää, tavallaan niin siisti kuin se vois olla, mm, ää, kun se, että olisi jotenkin silleen tai just niin kuin tällaisesta tosi niin kuin nautintoon niin ja just sille että seksi on siistein ever ja kaiken pitää olla vaan sen niin kuin, jotenkin just sex and city, silleen, seuraavan seksin metsästämistä, niin niin just tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että miten tavallaan ollaan sellaisessa vaiheessa, mistä tavallaan ne se, mitä just Lady oli rakastaja ja Eva Jong ja äh, just Fear of Flying ja kaikki nämä, mitä ne on tullut areenalle, että nyt niin, se seuraava radikaali juttu on niin rikkoa se.
1: Mm, niin, tuoda joku tavallisuus mm. siihen mukaan tai joku yep. mm. karistaa semmoinen erityisasema. Just niin. Ehkä ennen kuin siirrytään tuohon kapitalismiteemaan, niin tota, mä mietin vielä, kun puhuttiin alussa siitä, että miten uh, tämä on aihe, mistä on jotenkin hankala puhua. Niin sit mä mietin sitä, että mekin ollaan nyt viitattuja moniin kirjallisiinkin teoksiin, mutta mun mielestä yksi uh, taidemuoto, mikä erityisen hyvin mun mielestä pystyy vangitsemaan halun kuvaukset, on runous. Koska taitava uh, niin runoilija pystyy käyttämään kieltä tavalla, mikä jotenkin samaan aikaan paljastaa ja... ja Jättää sanomatta jotenkin hirvittävän paljon. Yksi kirja, mitä mä erityisesti haluaisin tämän teeman puitteissa suostella, on Kaija Rantakarin tuore, runokokoelma koko meren laajuus. tässä muun muassa kirjoittaa, että halu ei, koskaan, halu ei ole koskaan yksinkertaista, mikä varmaan voi hyvin summata myös meidän käymään keskustelua. Ja tästä tota, teoksesta toi on kirjoittu tosi hyvä kritiikki, vesarantaman kirjoittama kritiikki Hesarissa. siis sanotaan näin kuvatun teosta, että äärimmäisen tarkka sisäänhengityksen ja kosketuksen kuvaus havainnollistaa Kaija Rantakarin paradoksin. Hänen runoutensa on melkein kiusallisen intiimiä, vaikka se ei aina tee... Uh, vaikka se ei tee edettäkään ollakseen rajua tai paljastavaa, ja mun mielestä tää on vain täydellinen esimerkki tästä kirjasta. Ja mä mietin jotenkin silleen, että haluaisiko lukea täältä jonkun kohdan, mutta sitten voin, niin kuin sanoin mielle tänään aikaisemmin, että mä en tiedä, haluako, koska tämä on jotenkin niin silleen punastuttavalta. Mutta minusta siihen ihan näissä kuitenkin lukista. No okei, okay, mä luen täältä sitten yhden otteen, mikä nyt ei ole ehkä silleen punastuttavin kohta, mutta on tästä <tulit> kaunista. Uh, voimakkaat rannikkovirrat päällekkäin ja limittäin. Niin pitkä katse, että se poistaa ympäriltä kaiken. Pupilliesi mustuus läikkyy ylitse. Samaan tai vastakkaisiin suuntiin etenevien liittymisestä tai sulautumisesta toiseen ei voi tietää mitään. Mm. <tulit> Se, siinä.
0: Joo, mä haluan kyllä lukea tämän teoksen.
1: Tästä on vaikea valita mitään, koska tämän muodon vuoksi on vaikea valita tässä mitään. Ei voi lukea miten runoa, koska mm. tässä sulautuu nämä eri osiot niin jotenkin silleen saumattomasti toisiinsa. Uh, mutta suosittelen tosi lämpimästi, Tämä on erittäin hyvä uh, kirja. Ja voitti myös nyt tällaisen uh,
0: toisinkoinen palkinnon, eli paras uh, toinen uh, julkaisu. Oh, mm. Mä en ole tiennyt, että on tolainen palkinto. Mm. Vitsi, kuin siistii. Mä oon just miettinyt sitä, että kuinka epistä se tavallaan on, että et jotenkin, että et just se, että niin paljon huomioa niin on siinä ekassa kirjassa ja siinä. Ja sitten tavallaan sellaiset tyypit, jotka sitten niin kehittyy kirjailijoina tai niin taiteilijoina ylipäätänsä tolleen, niin, niin sitten se jää usein vähemmälle ehkä huomiolla sitten. Mm. No joo, joo.
1: mutta meidän tarkoitus oli siis puhua myös halusta osana tuotantoa ja kapitalismia ja kaikkea tällaista. me ollaan puhuttu aika pitkään ehkä halusta toisessa merkityksessä, mutta mä haluaisin kuitenkin kamalan paljon puhua myös tästä. Ja Koska jotenkin halu liittyy niin erottamattomalla tavalla. Kapitalismiin se liittyy erottamattomasti meidän tuotantoon. Usein puhutaan kapitalismista sillä tavalla, että se on, tai kapitalismi tuo, luo meille haluja, joita meillä ei entuudestaan ole. Uh, Dölöse Gattari on puhunut kapitalismista jonkinlaisena halujen kanavoimisen välineenä. Uh, se suuntaa meidän halua jotenkin toimimaan tietyllä tavalla ja jotenkin myös tämmöisessä niin uusliberali- uusliberalistisessa kapitalismissa taas tämmöinen niin halu ehkä tämmöisessä aspiration mielessä. En tiedä, ei se ehkä käynyt suoraan haluksi, mutta siinä on joku kuitenkin tämmöinen halun ulottuvuus, että on pystyttävä jotenkin silleen tai on ilmaistava jotain halua tavoitella jotakin päämäärää ja sen kautta jotenkin edetään. Uh, yhteiskunnassa ja sitä etenkin kiinnittyy myös hyvin vahvasti niin kun, uh, ihanteeseen jostain yksilöllisestä toimijuudesta, joka pystyy silleen uh, kaikesta yhteiskunnan vastustuksesta huolimatta uh, pääsemään hyvin asemiin. Ja mikä on niin myös siitä, että tämä että on näennäisesti avoin järjestelmä, jossa kuka tahansa riippumatta voi niin kun, pärjätä ja
0: näin. Jos hän vaan haluaa Jos hän tarpeeksi. Vai,
1: kyllä. Joo, on haluttava tarpeeksi, niin sitten kaikki järjestetään, mm. mikä on suurin kusetus, mitä voi tehdä. Joo, nimenomaan. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että et joskus sanotaan vaikka näin, että just tästä, luo meille haluja, mitä meillä ei ole aikaisemmin ollut, niin se herättää kuitenkin sen kriittisen kysymyksen, että niin, että mitkästä kuitenkaan on jotain alkuperäisiä haluja, tai onko sellaisia Um, ja jos mä ajattelin, että vaikka, mm, mä olen alkanut katsoa uudestaan yhtä mun lempi-tv-sarjasta, äh, eli Mad Menia, ja siinähän vaikka monessa mielessä nämä, äh, sanon nimenomaan, että mainosmiehet, koska tässä niin korostuneessa roolissa on taas tiettyjä mut sukupuoliakaama, mutta siinähän niin kuin tätä mainos- Työtä verrataan monessa mielessä taiteilijoihin ja taiteelliseen työskentelyyn, että se alkaa, koko sarja alkaa sillä, että kuvataan Don Trapperiä äh, savuisessa baarissa. Äh, semmoisessa jotenkin, asetelmassa, missä yleensä on kuvattu kirjailijoita tosi niin kuin romanttisesti, että hän niin kuin johonkin äh, lautat liinaan mustekynällä jotain ajatuksiaan rustailee ja sitten monilla näistä ähm, Um, tota, tota, työntekijöistä on myös erilaisia kaunokirjallisia haaveita ja jotakin julkaiseekin ja, ja niin kuin näin poispäin. Niin mietin nyt tämmöinen sepustus, mutta että, että minkälaisia niin yhtymäkohteita. kyllä, vaikka jos niin kuin samalla tavalla hän voisi sanoa myös niin, että, että niin tavallaan se luo meille uusia haluja ja se niin kuin kehittää ehkä meidän jotain haluun järjestelmiä tai jotakin tällaista, jos sanoa, tai ainakin sitä suuntaa tai kanavointi halu eri tavalla, mutta se ei ehkä tietenkään se tekee sen eri logi ikalla kuin mitä mm. kapitalismi tekee. Mm. Mutta sitten niin, tätä mä ehkä mietin ja sitä, että et, et, et ei kai halujen luomisessa sinänsä ole mitään ongelmaa, mutta ehkä siinä, että mitä varten niitä luodaan ja mitä tarkoitusta äh, varten niitä, niitä, tai ajatella, että niitä pitäisi palvella tiettyä tarkoitusta. Mm.
0: Ja ehkä just se, että äh, et just ehkä se niin kun epätäydellisyyden tavallaan pönkittäminen jotenkin ihmisissä sille, että sä et ole tarpeeksi hyvä, että ellei sulla ole tätä ja tätä ja tätä, ja tavallaan sen, sillä niin logiikalla halujen jotenkin esiin Koska mustakin näissä, niin, siis useinhan nämä ei ole uusia, siis se halun kohde on ehkä tavallaan uusia tuntematon, mutta se mitä sä tavallaan haluat, niin sehän on usein kuitenkin aika sitä samaa asiaa tai just se, että sä haluut olla niin kuin Uh, ihana tai sä haluat olla, olla tota, Silleen Kaunis tai Ja haluttava Ja, haluttava, ja ylipäätänsä tavallaan just noita asioita mit, Mikä sitten se voi niinku, Että se voi olla sille Että no hei Tän, uh, tän tota superkihartimen avulla Sä saat niinku, Sun hiukset näyttää niin ihanilta Niin nyt tavallaan sun koko elämä muuttuu Ja sit se voi olla se sama Sama tunne kuin mitä sä niinku, mitä sä Haet sillä äh, kihartimella, mitä sä saa, tavallaan saatat hakea myöskin jostain niin kun ystävyyssuhteesta siinä mielessä, että se ystävä niin näkee sut tietyllä lailla tai hyväksyy sut ja on sille, antaa sulle sellaista signaalia, että hei, et, ootpa se ihana tyyppi, niin sitten tavallaan se peilikuva saattaa antaa sulle samaa. Mm. Äh, tota, Jotenkin silleen sen jälkeen, kun sä sun hiukset, niin siinä mielessä mun mielestä just silleen, että kapitalismin niin logiikka on just se, että se tavallaan synnyttää just niitä no, niit kohteita ja just tavallaan myöskin ruokkii sellaista hyvin, hyvin niin epäterveellistä itsekuvaa niin. ihmisissä, mutta että sä haluat, kun on se Niin
1: ja ehkä marksilaisen teorian näkökulmasta usein lähestytään kapitalismi sillä tavalla, että että kapitalismi pyrkii aitaamaan jotakin meidän inhimillisen toiminnan alueita ja sitten just kohdentamaan ne sillä tavalla, että niistä tuleekin Jonkinlaisia niin voiton tavoittelun uh, muotoja ja sit sen kautta se ehkä myös niin kuin, um, saa ihmis, niin kuin, ihmistaloudellisia kilpailijoita niin keskenään ja luo erilaisia taloudellisia hierarkioita. Mm. Eli tavallaan mikä siinä on, se pointti on nimenomaan just se, että niin kuin, et, et, et aidetaan jotakin, mikä on tavallaan meille jotenkin luontaista inhimillistä vuorovaikutusta, joskin on ehkä aina skeptinen, mikä nyt koskaan on luontaista ja mikä ei, mutta siis anyway ehkä, ehkä tästä saa pointista kuitenkin kiinni, mutta sitten tavallaan, että otetaan joku semmoinen ja sitten just tuotteistetaan sitä tavallaan, että okei, että nyt, nyt me tavallaan viedään se ja sitten me tehdään tai sen kautta kapitalismi tekee siitä jotenkin rahavälitteistä ja tekee sitten niin taloudellisen vaihtosuhteen mm. siitä suhteesta, mikä on lähtökohtaisesti ehkä perustuu jonkinlaiseen niin inhimilliseen. Tai kulttuuriseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ja ehkä niin tätä silmällä pitäen, on erittäin kriittinen. Kaikki puhetta voi kohtaamis missä puhutaan vaikkapa työstä, jonkun intohimon näkökulmasta, tai siitä, että miten jotenkin sillein ähm, ne just näet, valitset työ, jota rakastat, ja sinun ei koskaan tarvitse tehdä yhtäkään tiepäiväelämässä, paskaa, missä on vaan tavallaan kyse siitä, että otetaan joku tämmöinen jonkinlainen... Uh, ihminen, ihmisen halu ja sitten uh, tehdään siitä jotenkin sellään, uh, taloudellisen vaihdon suhde uh, ja sen kautta myöskin saadaan, niin kun, no voidaan tälleen hyvin perusmarksilaisen terveen myöskin riistää ihmisiä erittäin tehokkaasti, koska mm. sitten niin perustuu se tuotanto tällaisiin inhimillisiin
0: suhteisiin tai inhimillisiin haluihin. Mm, joo, just näin. Mm. Nimenomaan. Ja siis musta tuntuu, että mä oon kyllä aina välillä silleen, että mä kyllä lankeen siihen hirveän Voimakkaasti itse. Ja just luulen, että mä voin jotenkin korvata tavallaan jotain tiettyjä asioita, mitä liittyy haluihin, mitä tulee toisaalta sellaisiin asioihin, mitä mä ehkä haluaisin toisilta ihmisiltä, niin että mä korvaan sellaisia haluja, mitä tavallaan liittyy siihen tai mitä mä voisin saada vaikka just silleen, että jos mulla tulee ihana ja hyväksytty olo toisten silmissä, niin sitten mä korvaan sen menemällä Uh, ostamaan jonkun tuotteen, uh, joka joka, just saa, tai niinku, joka ainakin hetkellisesti luo sellaista, sit kun mulla on tämä päällä, tai sit kun mulla on just nämä n- tuoksun tältä, tai sit kun mulla on tämä, niin sitten sit mä niinku, voin tuntea sitä samaa, mitä mä tuntisin, jos, tai siis jos, jos mä saisin sitä joltain toiselta. Tai just se, että jos mä vaan teen niinku tämän duulin tarpeeksi hyvin, niin, niin sit, sit mä oon muiden silmissä just niinku jotain, mitä mä haluaisin olla niin. niiden silmissä.
1: Niin. Ja mun mielestä siis myöskin tämän tunnustaminen on aika keskeistä, koska mä ärsyttää myös sellaista analyysista, missä ihmistenkin kuvittelee, että ne vois asettua jollain tavalla tämän kaiken ulkopuolelle, koska eihän se... Niin, tai ainakin, en, mä tiedä. Mä en tiedä, kuka pystyy olemaan tämän kaiken ulkopuolella, tai miten, kiinnostettiin sitä, miten ihmiset niin sen ylipäätään tekevät, että se vaatii myös aika paljon jotain olemassa olevia taloudellisia resursseja, että pystyy asettumaan sen ulkopuolelle, ja jotenkin ylipäätään jotenkin tämmöinen niin. Kuin, niin. Että no, et voidakseen just vaikka niinku kieltäytyy uh, jostain, niin sulla pitää olla silleen joku asia, mikä sen tavalla tai toisella niinku, mahdollistaa. Mutta mm. anyways, siis, et kyllä mä niinku vaikka itse voin ihan aulisesti tunnustaa sen, että et vaikka joku um, menestys jossain työssä tai joku tämmöinen, niin se tuo mulle siis äärimmäisen syr- suurta mielihyvää ja siis sellaista um, just niinku, et t- kokea ollansa, niinku, Tunnustetuksi. Ja tässä ainakin niin kuin siinä työssä, mitä itse tekee, niin on kanssa, äm, ja häpeästä, niin jotenkin jatkuva myös jatkuva niin tasapainottelu sen jotenkin halun ja häpeän välillä, että et, 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 kaiko, kaikkeen tekemiseen liittyy se jatkuva riski siitä, että tuleekin häväistyksi, että jotenkin ihmistä näkee, että ei ole välttämättä niin hyvä tai eikö kenne tuottaa vaikka niin hyvää analyysiä jostain, kun pitäisi tai eikö kirjoittamaan riittävän hyvin tai eikö ajattelemaan riittävän hyvin. Ja jos tämä paljastuu, niin se aiheuttaa suuren häpeän ja kasvojen menetyksen ja muun. Mutta sitten jos siin suoriutuu, niin sitten tavallaan saa nauttia sen jotenkin halun hedelmistä tai mm. jostakin tällaisesta. Joo, ehdottomasti. Niin. Mikä on myös se kierrosysteemi, koska sitten... Eihän me olla koskaan kuitenkaan vaan mitään yksilöitä, kenen haluaisi tässä on kysymys, vaan että ne kaikki osallistuu jotenkin siihen. Mm, ja sitten ne yksittäiset
0: jotenkin suoritukset tai jotenkin näytöt, niin ne ei riitä mm. niin hirveän pitkälle. <köhön> niin. Että just et se, se mielihyvä, mitä niinku saattaisi saada jostain tuollaisesta, niin sitten se taas... Niin kuin riittää niin kauan, kunnes sun pitää taas alkaa työstää jotain seuraavaa, ja sitten tulee niin kuin ihan taas jotenkin se sama sellainen epätoivo siinä, tai sellainen, ne nyt ne huomaa, tai, nyt ne mm. niin kuin, tai jotenkin sille, että, että, sekin, jotenkin, että et, et meihin on myös niin hirveän vahvasti musta tuntuu iskostunut just että olet niin, niin kuin vain niin hyvä kuin viimeisin suorituksesi. Mm. Aivan niin. Mm. Ja, ja, tota, ja just se, että se, sitten niin kuin se haluan vähän niin kuin loputon. Niin, ja sitten siinä on
1: myös se jatkuva niin kuin todistamisen pakko, ja sitten mitä niin kuin enemmän sitä joutuu tekemään vaikka julkisesti, niin sitä enemmän niin kuin siihen myös niitä, taikka, niin kuin niiden julkisten todistusten kautta myöskin niin kuin pidetään yllä sitä järjestelmää niin kuin ka- kaikkinensa. Esim- niin. Esimerkiksi, vaikka, no se voi olla jotain mitä tahansa sille oman elämän performoimista jossain Instagramista, tai sitten jos saattuu olemaan tyyppi, kielestä, vaikka lehdettä kirjoittaa juttuja, niin vaikka lehtien niin tai Niinku mistään.
0: Mutta pitäisikö meidän sitten siirtyä suosituksiin? Äh, Siirtävä. Joo.
1: Joo. Haluatko aloittaa kenties?
0: Joo. Mä, tota, äh, mä en aio suositella nyt niinku mitään yksittäistä teosta tai leffaa tai, tai jotenkin tällaista, vaan äh, mä aion äh, suositella tällaista niinku laajempaa yhteiskunnallista jotenkin hahmoa ja myös tavallaan...
1: Anteeksi, kun minun... tietää, mikä tämä on, niin ja. Tämä on
0: Niin, ja siis sellaista silleen, minkä jokainen äh, ainakin silleen mm. naiseksi itsensä äh, luokitteleva, niin äh, voi ehkä löytää sisältään ja se voi olla hedelmällistä, niin kuin vähän sille tutkailla sisäistä noitaansa. Siis että mua inspiroi noita ihan sikana just nyt. Aa, todellakin. Joo, siis noidat on kyllä ihan best. Ää, tota, mulla on kyllä aikannut sille fiilistellä noitiin myös sille tyylillisesti, että mä on niinku hankkinut tällaiset noita kengät, jotka on sellaiset silleen, ää, hyvin tällaiset niin jalan myötä menevät ää, tota, saapikkaa tai mitä nämä nyt on. Joo, niin ja ylipäätänsä kaikki sellainen liähuva ja <tosikko> <tosikko> se <on tosikko> siis <tosikko> niinku, Mutta joo, siis noitien niinku jotenkin rooli ylipäätänsä tai, tai just nämä naiset, jo, naiset jo, joita on kategorisoidun noidiksi niinku just historian läpi, niin se on niinku tosi mielenkiintoista. Mutta ylipäätänsä tämä, mikä mua niinku paljon inspiroi tällä hetkellä, on noita vaino ja siis se, että niinku, että et, et se, että antaa itselleen luvan just tai jotenkin näitä ärsyttäviä tyyppejä yhteiskunnassa, jotka on vähän silleen, että ne ei saa enää sanoa. Ja sitten jos joku sanoo, että et, niin nimitetään, että ihmiset johtuu niin kuin noita vainon ää, tota, kohteeksi. Jos ne sanoo jotain rasistista tai seksististä tai muuten niin tälleen perseilee, niin, niin tälle mun mielestä voitaisiin nyt niin vaan syleillä sisäistä noitaamme meen Todellakin silleen ottaa ja vainotan näitä tyyppejä ja olla silleen, että ei, tämä ei, ei ole hyväksyttyä ja just sananvapaus ei tarkoita sitä, että kaikki mielipiteet on sama-arvoisia. Nimenomaan. Ja
1: sitten kun me päästään tästä meidän uh, tunteissa velloamisesta eli tästä tuotantakaudesta, niin mä ajattelin, että pidetään joku jakso sananvapaudesta ja siihen liittyvistä teemoista, koska se kyllä...
0: Kiinistää Joo, Joo. mutta just jos noidat kiinnostaa, niin on paljon niin, kiir- kirjallisuuttakin mm-hmm. myös noidista ja tälle ja sitten on myös, äh, tota, kun mehän ollaan suositeltu aikaisemminkin sille, The Sisterhood podcastia, äh, joka on Loria Enla- Eleanor Penin äh, tota, pitämä podcasti, niin siellä podcastissa on yksi jakso, joka mm-hmm. on noidista, niin se noitojakson voi ehkä niin inspiroitumiseksi kuunnella. Mm. Suostelen. Yes, mitäs sulla? No mä ajattelin suostella tällaista marraskuun
1: survival packia, ähm, koska kuten tosiaan totesin tässä alkujaksossa, niin se on aika tämmönen äh, rankka aika itse kullekin myös minulle. Vaikka ja, olet skorpioni. Vaikka olet skorpioni, niin myös minulle se on hankalaa. Ja muistan, että mikä jotenkin auttoi mua viime marraskuusta. Ähm, mun paras ostos... Hyvin pitkään no, no tämmöinen niin kuin, joo, paras tavara ehkä, mitä olen ostanut. Itse asiassa mä en ostanut sitä itse, mutta joka tapauksessa nyt mennä siihen. Siis kirkasvallonlamppu. Äh, suosittelen lämpimästi kirkasvallonlamppua. Äh, kaikille, jotka voi työskennellä kotona, suos- työskennellä, <laughs> suosittelen kotona työskentelyä. Ja myös viime marraskuussa mm, yksi semmoinen kirja, mikä, mitä mä halusin todella pitkään. Äh, oli siis toi äh, Raisa Marjamäen, ei kenenkään laituri, äh, mä en tiedä, äh, onko sulettu kirja. Mutta siis kyseessä on siis teos, joka ei ole suinkaan painettu tämmöisen äh, perinteisen kirjamuotoon. vaan edes runoteos, mikä on silleen irtolehdille painettu kahden pahvikanen väliin. Ja viime marraskuussa, kun oli rankkoja hetkiä, niin sitten mua rauhoitti paljon se, että mä jotenkin availin sitä kirjaa ja järjestelin niitä papereita silleen lattialle, silleen joskus päivällä kirjasvalolampun loisteessa. Ja mä suosittelen sitä tosi paljon. Um, joo, eli se. Um, viime jakson jälkeen, kun miettin, mistä saa Nelli tätä mm, uutta runateosta, um, niin meille tuli semmoinen viesti, että haluaisin muistuttaa, että kirjastotkin ovat olemassa. <laughs> ja olisin, että todellakin, ja siis ollaan molemmat suuria kirjaston ystäviä ja niin aktiivisia käyttäjiä. Mutta ylipäätään mä kyllä siis olen sitä mieltä, että runokirjat on teoksia, mitä kannattaa, Osta. Että jos jotain ostatte, niin ostakaa runokirjoja. Ensinnäkin sen takia, että niihin on kiva palata. Ää, on, sen takia on kiva, että ne on kirjahyllyissä. Niin on kiva tehdä ehkä muistiinpanoja, jos on sellainen tyyppi, joka tekee niitä. Plus runo ei myydä hirveästi ja voisi tukea oikeasti pien ää, kustantajia. Esimerkiksi poesiaa, joka nyt on tämän Raisankin kirjan ää, kustantanut.
0: Joo, siis todellakin Here Here. Yli, Ylipäätään se just niin kustantamot, niin Full Support. Oliko tämä tässä? Mm, jo. Joo. No mä voisin tuohon survival packiin lisätä silleen, että, just, että ää, et, et syökää ää, herkkuja. Joo. Herkuut. Herkuut. Ää, mä Mulla on ollut sellainen fiilis, että tota, et, et mä en ole ehkä niinku tarpeeksi hyvin tässä ää, jotenkin podcastissa kuitenkaan ilmassu silleen, että kuinka niinku... Tavattoman jotenkin vaikuttavaa ja hienoa ja sille ihan siis ää, jotenkin niin hämmentävän. Upeata se on, että, että tyypit, jotka kuuntelette, niin, niin tuutte niin kuin moikkaamaan ja ää, livenä ja, ja just sille sanotte tosi upeita asioita ja jotenkin sille, että, se, että, että just niin kuin viestejä, mitä on saanut ja jotenkin kaikkea, kaikkea tällaisia, ei siis sellaisia kohtaamisia, jotka on ollut jotenkin tosi tunteellisia ja hienoja niin kuin ihmisten kanssa, joita ei, ei tunne ennestään ollenkaan, niin että et se on siis se on niin kuin aivan upeaa ja mä oon sitten tosi kiitollinen, niin että mä en tiedä, että onko se tota... Olenko viesti nyt tavallaan tätä tarpeeksi voimakkaasti tai auki tai silleen sanonut jotenkin, mutta mutta mulla on ollut jotenkin sellainen mental note, että muista kiittää näitä tyyppejä, koska joo, ja just just tavallaan silleen, että kun kun itsekin puhuu kuitenkin täällä, Tavallaan omalla impulsiivisella luonteellaan aika paljon sit aika henkilökohtaisiakin asioita, jotka on niinku itseään tosi lähellä ja joita mä en välttämättä kyllä ees sanoisi tavallaan niinku kahvipöytäkeskustelussa silleen joidenkin niinku ystävienkään kanssa. Ähm, niin niin sit se, että niinku niistäkin saa just jotenkin viestejä, että ihmiset sanoo, että se on ollut heille tosi tärkeää tavallaan kuulla Ja että et se on ollut niinku jotenkin tuonut jotain äh, ihmisille, niin kiitos vaan siitä, että olette kertonut näin. Että se, se, se on tosi hienoa. Todellakin. Ja sitten
1: samalla pahoittelut sille tyypille, joka tuli juttelemaan mulle Dynamon tanssilattialle. Olen mä tosi jäinen, <tosilain> koska mä yleensä olen vähän jäinen. Mutta, mutta silti yhden näihin mian sanoihin. <tosilain>
0: <tosilain> <tosilain> joo. Äh, kiitos. Kiitosta vaan. Äh, joo, niin tota, ensi kertaan. Ehkä lopetella. Joo. Heippa. Hei, hei. Omaa luokkaa.